0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международной Молитвы за мир! С вами сегодня Константин, и мы продолжаем анализировать события на мировой политической арене и стоять на страже мирного неба над землей. А причин для этого у нас сегодня предостаточно. А начнем мы, к сожалению, с печальной новости. Пассажирский самолет Boeing 737 разбился при посадке в аэропорту Ростове-на-Дону, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. По словам собеседника агентства, катастрофа произошла в момент, когда самолет заходил на посадку. Лайнер дубайских авиалиний упал в 253 метрах от взлетно-посадочной полосы со стороны города Аксай. По данным местного управления МЧС, все люди, находившиеся на борту разбившегося Боинга, погибли. Всего на борту находилось 55 пассажиров, из которых 18 мужчин, 33 женщины и 4 ребенка. Среди них на борту самолета находилось 11 иностранных граждан. Коллектив нашей передачи не может обойти стороной эту новость, так как случилось это на территории России. Погибли наши с вами сограждане, соотечественники. И мы просто обязаны помолиться за упокоение их душ. По сообщениям на портале Newsroom число нарушений режима прекращения огня в Сирии неуклонно снижается. Однако боевики продолжают обстреливать живые кварталы в сирийских городах. По словам Сергея Рудского, только с 27 февраля по 18 марта зафиксировано 247 случаев нарушения режима прекращения огня. Что касается вывода российских войск из Сирии, анонсированного президентом Владимиром Путиным, то российский летный эшелон уже осуществил перелет на аэродромы постоянного базирования на территории РФ. В настоящее время ведется подготовка к перебазированию армейской авиации и подразделений обеспечения, которое будет осуществлено в соответствии с графиком отметили в, Генштабе. в то же время ВКС РФ продолжает наносить удары по формированиям запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Так, российская авиация поддерживает операцию правительственных войск и патриотических сил по освобождению города Пальмира. Ежедневно совершается 20-25 вылетов. Однако, боевики «Исламского государства» заявили, что им удалось убить пятерых российских солдат, сообщают сотрудники портала «City Intelligence Group». Американской организации, которая следит за интернет-активностью террористов. Так что получается, что несмотря на столь раскрученные новости о режиме перемирия, существует оно только на бумаге. Война как шла, так и идет. И люди по-прежнему гибнут. А Госдепартамент США официально объявил сроки визита в Москву госсекретаря Джона Керри. Он начнется 22 и закончится 25 марта сообщается на сайте американского ведомства. Главной темой для обсуждения с российским руководством должно стать урегулирование конфликта в Сирии. Визиты госсекретаря в Москву и разные встречи глав государств происходят чуть ли не ежедневно, а вот результата лично я никакого не вижу. Что меня наводит только на одну мысль, что это больше похоже на пускание пыли в глаза, создание видимости какой-либо деятельности, а по сути, пока общественность молча переваривает подаваемую информацию, ничего не меняется. И сильные миры всего продолжают проводить нужный курс политики. Кстати, накануне все тот же Керри выразил обеспокоенность охоты властей Египта на активистов, рассказывающих о нарушениях прав человека. Правда ли смешно? А что же его нарушение прав человека в России не беспокоит? У нас в стране оно тут и там происходит ежедневно, особенно по политическим мотивам. Напомню, что на дом известного российского политика-оппозиционера Светланы Михайловны Лады Русь было совершено, не побоюсь этого слова, нападение, которое правоохранительные структуры назвали красивым словом «обыск». Итогом такого обыска стали безжалостно расстрелянные собаки, напуганные и униженные люди, порочащие передачи, в которой кадры, так называемые, обыска, были прокомментированы как ликвидация опасной секты. Соратница Светланы Лады Русь Мария Владимировна Герасимова и по сей день находится под стражей в СИЗО. По, на мой взгляд, явно сфабрикованному делу. К этому выводу меня приводят нестыковки материалов дела. Например, в обвиняющих показаниях разных людей использован один и тот же текст с одними и теми же ошибками. Видно, на скорую руку дело было шито. Коллектив нашей передачи призывает всех встать сегодня на защиту честных людей, борцов за дело мира на земле, за права человека и защиту его свобод, честных журналистов и тех, кто сегодня обличает ложь, провокации, говорит правду и пытается донести ее до общественности. Такие воистину герои есть в каждой стране. И обязанность человечества защитить таких людей, и тогда они защитят мир на земле. Молитесь за истину, за справедливость, за разоблачение лживых людей – и воздаяние. А кому молиться сегодня, когда на Земле столько много разных и зачастую враждующих между собой религий? Мы предлагаем молиться солнцу, ведь оно почитаемо во всех культурах, вне зависимости от вероисповедания. Да и исторически солнечному божеству молились под разными именами во всех странах мира: в Египте Ра, на востоке Майдрей, в Европе и России Мед. В подтверждение тому, украинский санскритолог Наливайка в своей книге «Тайно раскрывает санскрит» приводит армянский вариант легенды о Киеве, Щеке и Хореве. Братья выступают в ней под именами Куар, Мелтей и Хариан. Но главное, в легенде братья названы детьми бога Митры. С именем этого бога Наливайка связывает происхождение имен Дмитрий, Владимир, Ярослав, Мирон, а также украинского города Миркальд. Действительно интересно. Даже в русских именах зафиксировано упоминание имени бога Митри, Но ничего о его существовании в славянском пантеоне мы не слышим. Да и если учесть, что пантеон до христианских богов был описан при князе Владимире, который приложил массу усилий, чтобы изжить именно его в сознании русского народа, то становится понятно, почему имя этого солнечного русского бога никто сегодня не знает. Молитесь, Митре, аминь, и молитва ваша будет услышана. А мы передадим слово Светлане владирус
1: Я, Светлана Лада Русь, обращаюсь ко всем гражданам мира. Наша земля не так велика, как кажется. И есть силы, которые хотят поработить всю нашу планету. Каждого человека. Для этого нас стравливают друг с другом. Нас хотят убрать с планеты Земля нашими собственными руками. И Первая и Вторая мировая война были развязаны специально. Они были очень нужны тем людям, которые хотят заладить полностью всеми богатствами Земли. И вот сейчас есть третья попытка. И я хочу, чтобы мы с вами не повелись на обман и не встали друг против друга, потому что те, кто развязывает войну, гибнуть в ней не собираются. Они собираются приобретать, обогащаться, а гибнуть придется рядовым гражданам. И если вы не хотите войны, вы должны, каждый из вас, очень серьезно действовать. Потому что те силы фашистствующие, сатанинские, которые убивают нас с вами, действуют. У нас есть очень простой и очень сильный способ противостоять войне. Это обращение к Солнцу. Русский ученый Чижевский, который был представлен на Нобелевскую премию, доказал, что именно Солнце влияет на социальную активность людей всей планеты. Поэтому контакт с Солнцем, разговор душевный с Солнцем – это наша огромная сила. Мы должны знать, что до христианства всей планете была единая вера в Солнце, митроизм. Во всех странах мира находят капища, находят храмы, посвященные общению с Солнцем. Нас заставили забыть об этом и привязали к Луне. А Луна – это отражение Солнца. Давайте станем солнечными. Обращаемся к Солнцу все вместе и обращаемся о мире. Мой жизненный опыт говорит о том, что если несколько человек одновременно просят об одном и том же Солнце, оно обязательно отвечает. Сотни и тысячи людей, моих последователей, обращались к Солнцу, и на Солнце появлялись пятна, и менялась погода, и менялась ситуация в мире. Поверьте мне. Японцы обратились к Солнцу, чтобы эскадра США не погубила их страну. И на море начался тайфун. Давайте обратимся к Солнцу, чтобы вот как погибла американская эскадра. Так бы ушли из жизни те, кто хотят убить нас с вами, убить нашими руками, убить нас Третьей мировой войной. В этой войне погибнут не десятки миллионов, а миллиарды людей. Мы знаем о фашистской теории золотого миллиарда. Мы знаем, что очень хотят человечество убрать с лица земли, оставив только тех, кто сверхбогат, чтобы им хватило ресурсов. На земле хватает всего для нас. Это блеф, что нам не хватит нефти. Она очень быстро образовывается, об этом говорят нефтяники. И есть очень много других источников энергии. Нас просто хотят убить, чтобы заселить нашу планету. Нас убирают, как аборигены. А мы с вами не имеем друг другу никаких претензий и счетов. Мы хотим жить на этой планете долго и счастливо. Я предлагаю всем жителям Земли обращаться к Солнцу и просить его о мире. И просить его разоблачить тайные заговоры убийства человечества. Чтобы обман, которым начинались первая, и Вторые мировые войны, в Третью мировую войну не сработал. Говорите всем об этом. Просите смотреть на солнце и молиться. А лучше это делать все вместе. Тогда мы будем очень сильны. Московское время 6 часов, 12 часов и утром, и ночью, и днем, и вечером. Это время объединения всех людей доброй воле, борьбе за мир, общение с солнцем и просьба предотвратить войну. Мы с вами это сможем, поверьте мне. Я жду вашей поддержки. Мы все хотим жить долго и счастливо. И пусть солнце сожжет тех, кто хочет убить человечество. С Богом!